0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tarraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Pero hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono?
1: Pues detrás del segundo micrófono se esconde May López, bruja jefa de Insomnia Ediciones.
0: Que empiece el episodio. Insomnia Ediciones es una editorial independiente que salió a la luz, creo que en 2018, si no me equivoco, he estado haciendo un poco de research, y que lleva a sus espaldas eh, unas 18 publicaciones, al menos al día en el que estamos grabando esto. Cuando salga a lo mejor lleva unas cuantas más. Y como siempre, eh, me parece más interesante que nos hable la persona invitada de, de, de en dónde se mueve y qué es lo que hace, ¿no? Así que mejor que sea Mai quien nos hable de su propia editorial. Cuéntanos que, que, de qué va Insomnia Ediciones, qué géneros tratáis, que, todo lo que quieras contarnos.
1: Pues como bien has dicho, Insomnia Ediciones nació en 2018 y nació con el objetivo de dar una vuelta de tuerca a la edición tradicional independiente. Y principalmente nos movemos en el género de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, si bien es cierto que ahora estamos empezando a movernos también en temas de Romance paranormal, con la heredera Kitsune que saldrá en 2021 y demás, pero sí es cierto que queríamos eso, el dedicarnos a esa literatura, la literatura juvenil de género que siempre hemos consumido, que siempre hemos disfrutado y nos gustaba eso, la idea de descubrir nuevas voces en esa literatura y desde el momento en el que abrimos, pues como bien ha dicho, llevamos ya 18 publicaciones a las espaldas por ahora desde el día que se está grabando, pero para 2021 y 2022 tenemos muchas más programas y bueno, pues básicamente está siendo un sueño, sinceramente, el tema de, de tener insomnia.
0: Qué guay, qué ilusión. Me gusta mucho hablar con, con sobre todo con emprendedores que. Que, eso, que intentan como sacar sus sueños adelante, ¿no? Y además antes, antes de, de empezar a grabar estábamos hablando de que antes trabajabas de, de otra cosa y que ahora ya no. Entonces ahora supongo que estás 100% en la editorial, así que eso tiene que ser aún más wow, ¿no?
1: No, sí, sí. De hecho, en el momento en el que decidí dejar mi otra vida atrás, eh, fue como un subidón, ¿no? Porque, a fin de cuentas, di el salto en pleno COVID, justo cuando estalló. O sea, el curso terminó, yo era profesora antes, el curso terminó en en junio. Y en junio decidí que me lanzaba a la piscina y me quedaba solamente con con insomnia. Y desde entonces puedo decir que todas las mañanas me levanto feliz porque sé que voy a trabajar en lo que me gusta. Entonces, Ah, es un un cambio muy... es un cambio muy radical, por así decirlo. Antes me levantaba así, tenía insomnia, por las mañanas estaba en insomnia, por las tardes estaba de profesora, pero no era igual. Era como tener la vida partida en dos y no, no lo disfrutaba tanto. Y en el momento en el que me quedé solamente con insomnia, fue un un antes y un después. O sea, yo ya me levanto todas las mañanas feliz. Y eso no, no pasaba de nunca, vamos. No ha pasado oh, wow. nunca.
0: Eso es súper bonito en general, porque eso que dicen no de trabaja lo que te guste, no llegarás a trabajar nunca, está bien, pero también me parece que tendrá sus cosas, obviamente, porque sigues trabajando, te gustará mucho, pero sigues trabajando. Así que, bueno, esa frase siempre la pillamos con pinzas, ¿no? <ríe> Esto de decir sí, sí. sí. Es... a fin de cuentas, lo que tú dices sigue
1: siendo un trabajo, o sea, sigues teniendo pues, tus plazos, tus entregas, tu lo tienes sigues teniendo lo que tienes en un trabajo normal, pero es cierto que lo vives de otra manera, es otra manera muy diferente de entender el... El trabajo, no es lo mismo que trabajes en algo que no te gusta, que dices, bueno, a la larga me voy a cansar, que, por ejemplo, si te gusta el mundo editorial, sabes que cada día va a ser distinto al anterior, es muy difícil que tengas dos días iguales. Entonces, si te gusta el tema de estar siempre con movidas diferentes, por así decirlo, el mundo editorial seguramente sea lo tuyo, porque no hay dos días iguales y la verdad es que se disfruta, pero es lo que tú dices, o sea, dentro de que... Trabajar de lo que te gusta no es trabajar, hay que cogerlo muy con pinzas porque, ante todo, tienes que seguir siendo profesional y seguir teniendo tus plazos y tus cosas bien amplios.
0: Además de que eres tu propia jefa, que eso aún lo hace más grave. Yo ayer vi un vídeo que decía precisamente soy, pro- soy una jefa muy exigente, pero también soy una empleada muy vaga, ¿no? Entonces era como, mira, me está representando totalmente, ¿no? ¿Sí? Así que, nada, te he traído en general porque... Eh, Quería alguien que nos hablara de los errores más comunes que cometemos los escritores al enviar los manuscritos y digo, bueno, pues por qué no, vamos a hablar con una editorial que además, y sé que todas las editoriales en general reciben mogollón de manuscritos al día, da igual el tamaño de la editorial, así que creo que puede ser muy interesante hablar de este tema.
1: Sí, de hecho, a nivel de cifras, yo me sorprendí con el último plazo de recepción porque, claro, yo le había dicho al comité, bueno, pues esperaros pues la media de siempre, ¿no? Para todos los plazos de recepción, esperaros entre 40, 50 manuscritos, no esperéis más. Y en las primeras 48 horas llegamos a los 100 manuscritos y yo le dije a las muchachas, bueno, pues empezar a comprar acciones de café, sentados... Poneos cómodas que esto va para largo y literalmente estos son cifras reales, a cualquiera que quiera le dejo entrar en el mail. Tenemos a día de, o sea, tuvimos a fecha de 30 de septiembre 1034 manuscritos en el correo.
0: La Virgen.
1: Y yo decía, esto no es normal. <risa> Pero no eran 1034 manuscritos. Entonces, sí es verdad que esto engancha muy bien con con lo que me estabas preguntando, ¿cuál es el error más común, no, que comete mm. la gente cuando manda Manuscrito Y es que de esos 1034 se hizo una primera criba Que era simplemente gente que no había leído las condiciones Que se pedían para el envío de la propuesta editorial y el manuscrito
0: Cuéntanos cuáles eran,
1: por ejemplo El error más común es no leerte la web de la editorial a la que le mandas el manuscrito (risa) Es el error más común, el estándar Va por banderita, por medio de la calle Esto es lo que no hay que hacer pues realmente hubo gente que directamente nos mandaba, el, nos mandaba el manuscrito en un Word, cuando nosotros de hecho siempre lo pedimos en PDF para que, entre comillas, no sé, yo soy muy de las mías, entonces para que la gente se quede tranquila de que el texto no se va a tocar, mándamelo en PDF que el texto no se va a tocar. Cal- Quédate tranquila de que el texto va a estar 100% tal y como tú lo mandes como, se le, como le va a llegar al comité. Y es cierto que la gente cuando lo mandaba en Word había gente que nos mandaba simplemente, hola, eh, equipo editorial, a secas. Ni de qué editorial, ni nada. Os mando el manuscrito para que me lo publiquéis.
0: Vale, ¿qué tal? Vale, ok. Así, sin pedir un me, café, ni nada.
1: Nada, nada, me alegro de que estés bien, no sé, me imagino que... No, espero que el COVID te esté tratando bien, que no te teniendo problemas. Nada, nada, pelado. Hola, ¿qué tal? Quiero publicar, aquí lo tienes. Entonces, pues solamente de eso se descartaron cerca de 150 manuscritos. O sea, es solamente con, ese, con eso, de presentar el manuscrito pelado y ya está, sin propuesta editorial. Luego hubo... Se ha caído, madre de mi vida. Ha habido cada cosa en esta recepción. Por ejemplo, hubo gente que hasta nos amenazó por email, ¿sabes? Que era como, pero señores, por favor. ¿Amenazaros
0: <risa> Entonces... por por, ¿por, qué? ¿Por rechazar o por no contestar o por...? No, nos,
1: ma- nos, mandore- nos mandaron el email y hubo uno en concreto que de hecho se lo mandé a todo el comité y le dije, yo lo siento, pero esto es un insta. No, o sea, no nos mandó un correo diciendo que nos tenía vigilados que más nos valía leer el manuscrito y era como
0: ¿En la vida he escuchado eso? Cada vez la gente me sorprende más
1: Que de hecho es que fue fue bestial, esa misma mañana le quité yo el control de Twitter a Simón que es el community manager de la editorial le quité el control de Twitter a Simón y puse un tweet en en el perfil de Insomnia y dije, amenazar al equipo editorial no es una buena estrategia para que te publiquen Madre Entonces, vida. pero bueno, como eso, o sea, hay un montón de cosas por el estilo, hubo otro chaval que cogió y nos dijo en el mail que a lo mejor no teníamos la capacidad intelectual suficiente para comprender su manuscrito, en la, en el mismo email en el que nos mandó el manuscrito, y nosotros, bueno, pues ya está, hijo mío, le has mandado el texto a una editorial de tontos, según lo que estás diciendo en el mail, ¿no?, no...
0: El caso es que yo estando trabajando en una editorial también nos llegó un email muy parecido o sea que no es raro que se vea que hay autores que tienen el lego muy subido, ¿sabes? Y es como, eh, bueno es que la calidad de mi, de mi manuscrito es superior a, a las mentes cósmicas de la gente general, supongo, o algo ¿no? y es como, mm, señor, quiere mandarlo directamente a la RAE a que lo, lean? yo qué sé, ¿sabes? Alguna cosa así de, que diga Sí,
1: así. sí No, pero es que, que es eso, que mmm, nos ha llegado de todo, luego El no seguir lo que te dice la la editorial en su web, porque todas las editoriales tenemos un apartado en el que indicamos cómo queremos que nos manden los manuscritos. De hecho, para esta recepción, nosotros incluso hicimos una entrada específica para esta recepción, diciendo, mira, queremos que esté en tal formato, con esta fuente, esté en el interlineado tal, 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 con una carta de presentación o una propuesta editorial que tenga esto, esto, esto y esto. Bueno, pues propuestas editoriales que tenían, eh, hola, me llamo Conchi, no sé, hola, me llamo Conchi y este es mi texto, aquí lo tiene. Sin decirte nada, ni género, número de palabras, lo normal en una propuesta editorial, que de hecho es que incluso pusimos qué apartados tenía que tener la propuesta. Y nos consta que no somos la única editorial que pone unos requisitos para mandar los manuscritos, porque es que es lo mínimo que pone cualquier editorial para agilizar el proceso de valoración de textos, porque si no, es que te vuelves loco. Si a mí me hubieran dejado... O sea, si yo hubiese dejado que lo hubiesen mandado en el formato que quisieran, solamente en pasarle el texto a toda la del comité, mmm, se te va la vida, solamente para pasar los 1034 manuscritos, si hubiese sido laxa. Entonces, es cierto que yo creo que el más común es eso, el no informarse... Sobre la editorial a la que le quieras mandar el texto, mirar en qué género se mueve la editorial, no es lo mismo que le mandes una histórica a una editorial como puede ser Insomnia a que se lo mande, no sé, a una editorial del grupo Penguin que seguramente los sellos que tienen de histórica encajen más con tu manuscrito. O sea, es informarse un poco, hay que rastrear un poquito a qué editoriales les quieres mandar el texto cuando has terminado de escribir tu, tu novela, o tu novelet, o tu, tu antología, o lo que sea. No sé, para mí es que es como lo básico, pero parece que a la gente pues se lo olvida. Y luego te encuentras, pues eso, oh, 1.034 correos, de los cuales al final te quedas 200, porque hicimos una criba de 200.
0: ¡Ostras, qué fuerte!
1: O sea, de 1.034 quitamos 800. <risa>
0: Yo me estoy acordando de, también de los primeros pasitos, cuando tampoco te fijas en esas cosas, porque yo me acuerdo que no te fijas en esas cosas. Tú ves que hay un correo para mandar manuscritos y dices, bueno, voy a probar. Y me acuerdo que el otro día, no sé cómo, me estaba mirando y eh, borrando antiguos mensajes y encontré que Anaya me había respondido a uno de esos envíos que le había hecho yo, para decirme que no, pero me había respondido. Y yo miro el mensaje y no hay nada, solo está el archivo. Y yo, ay, ahora qué vergüenza. Por favor, deja de hacer eso. <risa> Es que es un error muy común, en pero lugar. que tenemos que tener en cuenta y tenemos que pues, investigar un poco más. No ser tan vagas como, es, como fui yo en mi época, ¿no? Si no, ser, pues, intentar, eh, si no sabes cómo se manda un manuscrito, hay cientos de eh, blogs que lo explican, cientos de vídeos o cientos de posibilidades. Entonces, hacer un poquito de búsqueda antes de mandarlo te puede ahorrar luego vergüenzas futuras.
1: Sí, porque de hecho nosotros, a la gente que nos mandaba las propuestas incompletas o que nos mandaban los textos pelados, incluso le, le respondíamos nosotros. O sea, que no es que directamente te dijéramos oye, no, no me lo has mandado como nosotros te hemos pedido, fuera. No, no, no. O sea, mail que me llegaba que estaba incompleto, porque me encargué yo de todos los emails durante la recepción, le respondía, oye, te falta esto, ajúntanoslo de nuevo y procedemos a meterte en el proceso de valoración. Hubo gente que lo hizo y hubo gente que no lo hizo como todo en esta vida. Pero sí es cierto que es eso. A ver, de primeras no lo sabes. También es verdad que, por ejemplo, hemos tenido una, una cantidad bastante interesante de manuscritos que nos han enviado gente muy joven, gente de entre 16, 18 años, que se nota que están empezando a moverse en el, en el mundo editorial, pero aún así los ves que se mueven, que se informan, que al menos, no sé si será por el hecho de que nos conocen por redes o que nos conocen de habernos visto en vídeos de nuestra autora, no lo sé pero el caso es que se han informado y tal, y había muchas veces que veías que los correos que te mandaban autores que estaban empezando a moverse estaban más completos que correos de autores que te decían en su biografía que habían publicado 35 novelas, que era como, bueno, pues pues, muy bien, pero sigues redactando un poco más los correos, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que es eso, es... eh, en función también del, de cómo te muevas. Porque si tú eres un escritor, por ejemplo, pero no estás dentro del mundo editorial si por ejemplo, o del mundo literario, ¿vale? Si no estás en litera Twitter que digo yo, eh, realmente no sabes cómo moverte de primera. Es lo que dices tú cuando das los primeros pasitos. Vas a ciegas, dices, ¡ala, a la aventura! Mando el manuscrito y que sea lo que Dios quiera. Pero ya yo creo que en el momento en el que te estás metiendo en Twitter y vas viendo o en Instagram y ves cómo se mueve la gente, cómo los consejos que dan entre ellos y demás, porque otra cosa no sé, pero yo cada dos por tres lo que tú dices, cada dos por tres sale un artículo de blog en el que te dicen, oye, ¿cómo mandar tu propuesta de editorial y que sea un éxito? O ¿cómo redactar un email si te vas a dirigir a una editorial? O cosas que no tienes que hacer cuando redactes tu propuesta editorial. Hay un montón. Pero es verdad que la mayoría de la gente tampoco los conoce. Entonces, yo creo que es eso, que principalmente hay que informarse, intentar informarse. Porque luego, a fin de cuentas, la editorial también, por lo menos en nuestro caso, a nosotros nos pica la curiosidad de saber... ¿Cómo han llegado hasta Insomnia? ¿Cómo mm, has tenido conocimiento de que nosotros existimos, de que ese es nuestro catálogo y qué te interesa de nuestro catálogo como para querer formar parte de él? Si, simplemente por ver si realmente es que conoces el catálogo, conoces la filosofía de la editorial, o simplemente has dicho: ¡Hala! A la aventura, si cuela, cuela, y si no, ¡oh!
0: Sí, esto que dices, es buscar editoriales españolas y a la cuenta salga, mandas. Totalmente. <ríe> Te vas a la lista y empiezas a mandar. Exactamente. Eso lo hemos hecho todos. No pasa nada, pero hay que que evitarlo. Y ahora, pasando a cómo llegan los libros en su contenido, ¿suelen llegar con muchos fallos ortográficos o que se nota que se han revisado pocos o son bastante pasables?
1: 50-50. Es un poco... Sí, es eso. O sea, normalmente los manuscritos llegan bastante puliditos Bastante. Sí es cierto que obviamente pues tienen su faltita de ortografía, alguna que otra es rata y tal. Pero sí es cierto que eh, tenemos más mayoría de manuscritos que han mirado el texto, que lo han revisado, que lo han mimado, a directamente eh, manuscritos que has terminado, le has puesto el punto final, ni corrector del Word, has dicho, ah, la topa adelante y, y ya está. Eso es como todo. O sea, hemos tenido de todo. Sí es cierto que, por ejemplo, eh, es algo que hemos valorado muy positivamente a la hora del comité lector porque ha habido algunos manuscritos que sí es cierto que nos han llegado ilegible literalmente ilegibles de falta de ortografía desde la primera línea pero falta de ortografía graves, graves, graves sí, y a ver con VH sí, sí los AIGA también los hemos visto en esta recepción eh, entonces claro el tema está en ¿Cómo te llega también el texto? Yo creo que de cara a presentar tu texto a una editorial, intentar limpiarlo un poco, no sé, que que vean que por lo menos las tildes están bien puestas, que eso te lo corrige el Word solito. Entonces, no sé, es realmente un poco eso, un 50-50. Si bien es cierto que nosotros lo que te estoy diciendo le hemos dado una puntuación, entre comillas, por decir puntuación, más alta a los textos que hemos visto que han estado más cuidados y que están muy trabajados, porque es cierto que tenemos algunas obras, de hecho ya se han anunciado algunas de las que van a salir en 2022, y eran obras que estaban muy cuidadas, muy mimadas, que sí que tenían su errata, alguna que otra falta de ortografía, cositas de estilo que hay que tocar y demás, y el proceso de edición que tienen que pasar todas, pero sí es cierto que eran muy agradable de leer, por así decirlo, que se te hacía fácil de leer porque sabía que había un trabajo detrás del texto más allá de solamente escribir la historia. Y eso pues siempre es de agradecer.
0: Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué pasa si os llega un manuscrito pero tenéis la recepción cerrada?
1: Se le manda un email y se le dice, perdona, la de recepción está cerrada... Eh, prueba de nuevo cuando volvamos a abrirla brisaremos tanto por las redes sociales como por la página web de cuando, a abrir, de cuando volvemos a abrir el plazo de recepción de hecho ayer respondí 15 emails de esos
0: mm. o sea ni siquiera se le echa un vistazo a los manuscritos porque intuido como está cerrado nada sí. ni
1: una. no no podemos porque ya te digo si teniendo en cuenta que durante el plazo de recepción nos llega la cantidad que nos llega si encima nos ponemos a valorar los manuscritos que entran fuera de plazo no terminamos nunca
0: Sí, además tenéis trabajo para aburrir de aquí a allá. O sea, que tenéis libros para sacar y para sacar. De hecho,
1: ahora mismo estamos valorando, eh, están en la fase de manuscrito completo y solamente en la fase de manuscrito completo hay 34 libros, que es que se de pronto, pero son 34 obras que tienes que leer, que tienes que leer completas, realizar sus informes de lectura, valorar y darle respuesta a esos autores que están esperando. Entonces, son 34 y yo estoy viendo que nos vamos a brincar en la Semana Santa y vamos a estar leyendo todavía manuscritos. Realmente sería imposible, es lo que te estoy diciendo,
0: imposible. ¿Qué es lo peor que puede hacer un autor para que su imagen ante la editorial no sea buena? Además de amenazaros, <risa> además de amenazarnos, eh, bueno,
1: una cosa que queda muy fea también, eh, es que si tú le mandas un mail a una editorial con una propuesta editorial, en vez de coger, si tienes que mandárselo a varias editoriales, y a varias editoriales le vas a poner el mismo email, que no te vas a calentar la cabeza, por lo menos ponlo en copia oculta
0: envía un email a cada uno diferente que,
1: o envía un email a cada uno diferente si te va a dedicar a mandar manuscritos pues ya tu media horita mandas correo pero no mandes el correo tal o sea el correo est- estándar y ponga a todas las editoriales en los destinatarios públicos porque mmm, de verdad es que queda un poco feo
0: sí.
1: queda un poquito feo o sea yo ya tengo los correos de envío de manuscritos de lo menos 50 editoriales de aquí de España que es como, ¿por qué tengo que tener yo esto? ¿Por qué me mandan esto? Pero sí es cierto que eso queda un poco feo. Y luego, una cosa que también queda mmm, muy fea, y que a lo mejor hay otras editoriales que no, no opinen lo mismo. El estar mandando un email cada tres días a ver si han leído tu manuscrito.
0: No, no, eso yo creo que ninguna editorial lo quiere. Que tú cada tres días me digas, ¿estás leído mi texto? ya los tres días, ¿estás leído mi
1: texto? Y a los tres días, ¿estás leído mi texto? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pues mira, no, ahora no. Y me estás quitando la gana. O sea, eh, me estás quitando toda la gana del mundo de leer tu texto. Sí es cierto que el ser pesado y cansino con un editorial no es recomendable. Y de hecho, eh, nosotros nos hemos dado cuenta en este plazo que, por ejemplo, hemos estado compartiendo... eh, Estuvimos hablando de, bueno, pues lo compartimos en mi Twitter en vez de compartirlo en el de la editorial, lo compartimos en mi Twitter y tal, para que no haya... Tantísima interacción y que la gente que que siga la. que esté pendiente de la fase de recepción, pues que esté un poco al loro y tal, sepan cómo va. Vale, pues había días que yo a lo mejor actualizaba. Se han leído 24 primeros capítulos de tanto. Y me contestaba la gente. ¿Y el mío? ¿Y quién eres? Persona que se esconde tras un usuario y una foto de Twitter. Entonces. El, ese tipo de cosas sí hacen que el, la editorial como que se mosque. Dice, Vamos a ver, sí. si todos los días mandas un correo, o cada dos días estás mandando un correo, se hace un poco pesado. Y más cuando la editorial está actualizando de continuo en sus redes, oye, vamos a dar paso a la fase tal, se han mandado todos los correos, si no te ha llegado el tuyo, porque encima lo decimos, si no te ha llegado el tuyo, bien sea positivo o negativo, háblanos por privado y miramos a ver dónde está tu email.
0: Y antes estabas diciendo que había gente que mandaba emails con una breve presentación de hola, soy tal, aquí tienes mi libro, otros que no mandaban nada. ¿Qué es lo, que, qué es lo ideal que debes escribir en el cuerpo del email junto con todo lo que ya has puesto en la web de propuesta editorial, manuscrito en PDF o en Word o como lo quiera la editorial en concreto? ¿Qué es lo, que, lo ideal que debería haber ahí? Lo suyo sería que te
1: presentase brevemente. Y cuando digo brevemente... Es que el texto, por ejemplo, si abres el email desde un ordenador, que yo pueda ver tu email completo de una senta. O sea, que yo me ponga delante de la pantalla del ordenador y tenga tu email completo, incluida tu firma, de una vista. Concreto, hola, soy Fulanita de tal, soy de tal sitio, si quieres decir de dónde eres o la edad que tienes. Y le presento, bueno, os presento esta propuesta editorial que es de una novela tal, o sea, decir qué género tiene tu novela. Contar un poco de lo que va. Hacer como una mini sinopsis, pero que no suene tan formal como una sinopsis. Explicar de qué va la historia. Creo que podría encajar en su catálogo. porque hmm. Aportar una serie de razones que crea que sean de peso para que la editorial considere que tu obra merece la pena para entrar en el... O sea, merece la pena valorarla de cara a entrar en el catálogo. Es presentarte un poco. No, no necesita ...mandarle literalmente el árbol genealógico de tu casa... ...no hace falta... ...con decir... ...mira, soy fulanita... ...este es mi texto... ...os lo mando porque esto... ...va de esto... ...es suficiente... ...todo lo que vayas a explayarte... ...tienes que hacernos la propuesta editorial... ...porque la propuesta... ...exactamente... ...tú en el mail es, un, es una primera toma de contacto... ...si tú vas a una entrevista de trabajo... Eh, tú lo primero que has mandado es tu currículum Sí, en tu currículum hay mucha información Pero luego ya en la entrevista de trabajo te preguntan Oye, expláyate, ahora esto, esto, esto Háblame de esto, háblame de esto, háblame de esto Háblame de esto Esa entrevista es tu propuesta editorial Lo que tú mandas en el, en el correo sería el equivalente a tu currículum Cortito Hola, soy fulanita, tengo tan, Esta es mi edad o soy de tal sitio, si quieres decirlo Este es mi libro, va de esto Creo que encajaría en tu catálogo por esto Que tengas un día bonito
0: sí Fácil, sencillo y barato. Sí, es Fácil, que no hace falta sencilla. calentarse la cabeza.
1: De hecho, eh, se nos ha dado el caso también en esta recepción. Es que de verdad, esta recepción yo podría sacar un libro, ¿eh? De esta recepción yo podría sacar un libro. Nos mandó, hubo una propuesta en concreto que literalmente nos pegó las ocho páginas de Word en el cuerpo del mail. Ah. Y claro, yo vi el correo y dije, ¡Uh, la barra de scroll! O sea, <ríe> yo vi que la barra de sí, scroll me menguaba y yo decía, ¿esto qué? ¿Qué? Es? Y venga, baja, y venga, baja, y venga, baja, y venga, baja, y venga, baja. El correo no terminaba, el correo no terminaba, el correo no terminaba. Y se le dije al comité, digo, ¿qué hago? Pues le mandé a la chica un correo diciéndole, mira, todo esto que me has puesto, pónmelo en un Word, o en un PDF, por favor. Júntamelo todo en un documento. Y con que me digas quién era y tal, o sea, le dije cómo tenía que hacer el correo para que nosotros pudiésemos localizar rápido su email, sacar su propuesta y mandársela al comité. Pues la chica me dijo, no, pero si ya la tenía ahí pegada, no hace
0: falta. Vale. O sea, a ver, el caso de los emails es que lo primero que tienes que hacer es la primera impresión que te llevas. Y obviamente si llevas un email en el eso en el que la barra te va menguando y menguando más, se la hacía más chiquitita, no van a acabar de leer ese email porque les va a dar pereza. Yo creo, vamos, al menos eso me pasaría a mí si tuviera que leer esos emails. Me daría pereza y para empezar sería como capacidad de síntesis, ¿dónde está? <risa> Luego me tienes que ayudar a hacer la sinopsis, ¿dónde está la capacidad de síntesis, no? Entonces yo creo que sí que estoy de acuerdo contigo en el sentido de... O sea, no lo había pensado nunca en el sentido de abrir el el correo y que desde la pantalla puedas ver lo que hay, ¿no? Y sí, a lo mejor yo, más en la parte de copywriter, o sea, de, de escribir y vender, yo recomendaría que hicieras el texto un poco diferente, que no parezca que siempre estás escribiendo lo mismo, ¿no? Porque yo creo que también da un poco de aire fresco y que el editor lo va a agradecer, porque después de leer... 50 presentaciones iguales de hola, me llamo tal, nací en tal sitio y tal y cual, si agregas un poco de de chicha, no te digo que intentes ser gracioso ni que intentes... eh, ¿Sabes? Pero que sí que lo hagas con con algo diferente, ¿no? con un tono que a lo mejor pueda hacerle más, que quede que en la memoria del editor, porque a lo mejor tiene más probabilidades de luego decir, ¿dónde estará el email este gracioso, o oh, gracioso, o oh, diferente, o oh, como quieran llamarlo, que nos gustó tanto? Y sea más fácil encontrarte, ¿no? Es marcar la diferencia y que se te llame la atención, llamar la atención antes siquiera de empezar a leer el manuscrito.
1: Sí, de hecho, hubo un email, es que me rió porque mmm, ese email se nos quedó a todo en la memoria, eh, una propuesta editorial nos llegó con un email que era literalmente: se presentaba al autor y demás, te decía de lo que iba a la historia y tal. Dice: Bueno, hasta aquí el email, de verdad no seáis muy malos conmigo o algo por el estilo. Dice: Y os mando un gato bonito para que os lo toméis bien. Oh. Y, nos, y nos pegó un GIF de un gatito que tenía las piernas o sea, las patitas abiertas así, como para abrazar a alguien. Y decía: Aquí estoy para lo que queráis. Y era como muy cookie. Y dice: Vale, me, ha, me lo ha presentado todo bien. Ha dicho todo lo que me tenía que decir en un correo y lo último que yo veo en ese mail, porque era golpe de ojo, ¿eh? Era golpe de ojo, todo estaba golpe de ojo. Lo último que yo vi fue ese GIF y era como.
0: ¡Qué mono! Bueno. <risa> ¡Qué a mí Ya solo sí. por el hecho de que se lo ha intentado currar, ¿no? Ya marca diferencia. Por ejemplo, una vez me acuerdo que vi una charla en diferido de la book con Barcelona en la que le preguntaban precisamente a Lena Pons cuando trabajaba en la galera. Eh, cómo presentar una propuesta editorial, ¿no? Y me acuerdo que dijo, a mí ponerme imágenes, a mí ponerme cosas que me lo hagan diferente porque estoy harta de ver texto corrido. No bueno, exactamente con estas palabras, ¿vale? Lo estoy parafraseando mucho, fue hace dos años cuando lo vi. <ríe> si está Elena escuchándome, no me mates. Pero era básicamente, haz algo eh, diferente con el texto y con la propuesta, ¿no? Que no sea simplemente lo, lo más formal. También tienes que tener en cuenta que deberías investigar si a la editorial... ¿Le mola ese tipo de propuestas o no? Porque vas a mandar aquí a una, no sé, una editorial de ensayo súper seria, científico de la leche, y vas a empezar tú a poner gifs de corazoncitos y que gatos, ¿sabes? O sea, a lo mejor no pega. Pero si, si investigas un poco, incluso puedes llegar a charlas como esa para saber cómo les gusta que lleguen los manuscritos. O a este podcast, por ejemplo. Vale, pues supongamos que yo he mandado un manuscrito, ¿qué es lo que pasa ahora? Tengo que
1: estar escribiendo mensajes todos los días, ¿verdad? Es eso. Sí, sí, sí. <risa> tienes que estar todos los días escribiendo mensajes preguntándonos dónde está tu texto. Si lo hemos borrado de las carpetas. Tienes que preguntarlo todos los días. No, a ver, cuando mandas el manuscrito empieza la fase que yo creo que es la más difícil, que es la de la espera. La paciencia. El. Voy a relajarme hasta que me digan algo. Entonces eh, empieza el proceso de valoración. Nosotros hemos establecido un periodo de fase en el caso de insomnia y es que te llega el manuscrito. Nosotros te mandamos, o sea, nos llega el manuscrito, mandamos el acuse de recibo. Oye, hemos recibido tu texto. Si hay algún problema con el email, es lo que te digo. Les mandamos un correo diciéndole, oye, mira, tienes que corregirme esto o tienes que corregirme esto, que te falta tal, te falta tal. Si tienes dudas, aquí tienes el enlace donde explicamos cómo hay que mandarlo. Es que encima les ponemos tal enlace, en grande, ahí lo tienes. Una vez que pasa el comité, valoramos la propuesta. O sea, nosotros tenemos reuniones en las que vamos valorando las propuestas. De hecho, la fase de propuestas se extendió hasta el 10 de octubre. Estuvimos hasta el 10 de octubre solamente valorando propuestas. Que se dice pronto. Y una vez que pasa la fase de propuesta, en esa propuesta nosotros valoramos si el tipo de historia que nos quieres presentar, por género y demás, encaja con lo que queremos para el catálogo. Porque obviamente si me mandas una histórica, pues en Insomnia no va a encajar mucho. Totalmente. O sea, es así. Vemos la extensión que tiene, porque a lo mejor hay años que, si por lo que sea, estamos viendo que hemos tenido un año de muchas publicaciones extensas, muy extensas, y queremos aligerar un poco el catálogo, a lo mejor vamos buscando una historia que sea un poco más corta, que sea más tipo novelez para aligerar un poco, entre mucha publicación, entre comillas, extensa, poner algo un poco más ligero para los lectores. Si vamos buscando historias que tengan una temática en concreto dentro de cada género, eh, no sé... Tú suponte que hace tres años, bueno, hace dos años estaba bastante de moda el utilizar mitologías que no se habían visto nunca. Por ejemplo, eh, una de las publicaciones que salió en 2019 fue Botanic Time, que lo que aparece en Botanic Time, rollo steampunk y tal, está todo ambientado en, en Vietnam, la fauna y las leyendas de Vietnam. Entonces era un tipo de historia distinta. También depende mucho de eso, de lo que vaya buscando la editorial en ese momento para el catálogo. No es, a la la historia es buena y ya está. Tu historia puede ser perfecta, puede estar súper bien escrita, puede ser maravillosa. Saber que si se publica en el momento en el que se tiene que publicar, lo peta. No tiene nada que ver. Pero a lo mejor en el momento en el que la mandas, a la editorial no le encaja en el catálogo en ese preciso momento. Y de hecho eso nos ha pasado con algún manuscrito que nos ha llegado Que se lo hemos dicho Mira, tu historia es fabulosa Pero fabulosa Pero no es lo que estamos buscando en este momento para el catálogo sí es cierto que muchas veces Cuando tú mandas una obra te basas en lo que han publicado antes Te basas en el catálogo que tienen antes Pero los catálogos evolucionan Igual que evolucionan las tendencias igual Esto a fin de cuentas La literatura se mueve muchísimo Se mueve mmm, al mismo ritmo que cualquier otro ámbito de la, de la vida No hay más Entonces cada catálogo va a evolucionar de una manera y va a tirar a unas tendencias diferentes y es muy raro que el catálogo de una editorial dos años seguidos sea el mismo o tenga siempre el mismo estilo o tenga siempre eh, la misma línea. Poco a poco se va variando y se van abriendo nuevas vías de historia, de estilo, de autores y de un montón de cosas. Entonces... Hay que tenerlo en cuenta. Que porque una editorial te rechace no quiere decir que tu texto sea malo. Una vez que se pasa esa fase de propuesta pasamos a la fase de primer capítulo. Nos leemos los primeros capítulos para ver si tienen el enganche que nosotros vamos buscando en en los libros de nuestro catálogo. Porque sí, nosotros somos de los que consideramos que un primer capítulo bueno puede dar pie a una muy buena historia. Igual que también eh, nos pasa como lectores, sobre todo. Si unos primeros capítulos a nosotros nos hacen engancharnos a la historia muy tarde o se nos hacen muy pesados de primera es más probable que abandonemos el libro, pero eso nos pasa con cualquier libro de cualquier historia o sea, si un, si un libro empieza a tener, de 20 capítulos que tiene empieza a tener chicha a partir del capítulo 13 te has pegado los primeros 13 capítulos así diciendo, hostia y aquí va a pasar algo, no sé llevamos 13 capítulos mirando una pared va a pasar algo entonces, valoramos los primeros capítulos para ver cómo tiene el, o sea, cómo se presenta la historia a los lectores para tenerlo en cuenta. Si pasa en la fase de primer capítulo, pues vamos al manuscrito completo. Y en manuscrito completo ya es cuando el comité literalmente destripa cada libro, o sea, lo destripamos entero, narrativa por un lado, personajes por otro, ritmo por otro, todo, todas las partes potencial en el mercado, eh, qué tipo de edición tendría que tener. ¿Cómo se valoraría el público? ¿Qué público tendría que tener? Porque no todos los libros, aunque sean juveniles, tienen el mismo público. O sea, son muy distintos. No es lo mismo dentro de lo juvenil, un young adult, un new adult, un middle grade. No es igual. Tienes que moverlo todo muy bien y tienes que enfocar muy bien cada historia. Y ahí es cuando ya los autores se empiezan a poner nerviosos. Porque ahí han pasado a lo mejor cuatro o cinco meses y están diciendo ya no me van a contestar. Claro. Esto ya no está publicado. Y luego pasan, pues eso... Si pasan de fase, nosotros de cada fase que van pasando les mandamos un correo. Oye, has pasado de fase. O, oye, no has pasado de fase. Si no has pasado de fase, te damos una recomendación del comité para que sepas por qué no has pasado de fase. En la de manuscrito completo, si no pasas, te mandamos un informe de lectura básico para que sepas qué ha sido lo que ha dicho el comité. Oye, mira, esto estaba muy bien, pero te fallaba esto, 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 esto. O simplemente tu historia estaba muy bien, pero por motivos de lo que vamos buscando para el catálogo no encajaba. ¿Qué pasa a la fase final? Esa ya es ahí la chunga, o sea, ahí es ya cuando mmm, nosotras nos ponemos muy serias y ponemos todos los libros delante de la mesa y a lo mejor nos pegamos pues entre 8 y 10 horas gritándonos las unas a las otras por disco para ver qué libros se publican y cuáles no se publican y de vez en cuando pues eso, pues... Por... Todavía no hemos llegado a la uña, ¿sabes? Porque como no, no, está, no nos vemos directamente, pues estamos todavía bien. Pero sí es cierto que es la fase más dura de ser escoger qué libros van a entrar en el catálogo, en qué libro se va a invertir tiempo, dinero, esfuerzo, a qué libro se le va a dar la oportunidad, cómo hay que enfocarlo, todo todo eso ya se va viendo durante el proceso de selección de manuscritos, que no es que nosotros digamos, la tenemos el texto! Una vez que ya tengamos el texto, vemos cómo hacemos la promoción. Mm, no. Todo lleva un estudio bastante bastante importante detrás. Y entonces cuando te llamo, si yo te llamo, es que estás dentro. Pero una vez que llega tu texto es paciencia, deja que, el, que la editorial lo valore, deja que trabajen con él, porque en base a todo ese trabajo que se haga durante el proceso de valoración de manuscritos, podremos saber si se puede trabajar con tu texto más allá de solamente la fase de valoración.
0: Sí, claro, es que nosotros solo vemos el silencio, ¿no? O sea, yo me pongo el punto de vista, yo que he podido estar en en editoriales y fuera, pero cuando me pongo el punto de vista del escritor siempre es ¡Ay, qué indecisión! Y piensas, ¿un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Cuándo puedo dejar de contar para decir es un no y no me han contestado? Porque claro, vosotros sí contestáis. Pues sí que es verdad que hay muchísimas editoriales que no les da la vida para contestar. Si vosotros, siendo una editorial independiente chiquitina, recib- habéis recibido mil y pico en esto no me quiero imaginar si te pones a mandar a sellos de Penguin o a Planeta o cosas sitios así, ¿no? Eh, tiene que ser un, una cantidad de trabajo abrumante y, y agobiante, ¿no? Entonces, eh, para nosotros es ese no saber qué está pasando, pero bueno, esto nos ayuda un poco a, a imaginarnos, ¿no? que no está el manuscrito cogiendo polvo en el, en el Gmail solo y ya está, sino que hay trabajo detrás, lo que pasa es que obviamente no pueden estar con nosotros todo el rato oye, mira que, que he leído tus primeras 10 palabras oye, mira, tengo las primeras 30 páginas leídas, ¿no? Y eh, aunque eso a nosotros nos gustaría mucho. A mí me pondría muy nervioso, a mí no me gustaría. O sea, a mí me están diciendo, estamos leyendo tu libro y diría, no voy a coger el móvil, el ordenador, ni nada, me voy a ir a una casa a la pradera a no saber absolutamente nada durante meses, porque qué vergüenza están leyendo mi libro. Y es como. Pero bueno, cada uno es como es, no supongo.
1: No, pero es eso, es el ponerse un poco desde el prisma de la gente que tiene que leer y valorar todos esos libros. Porque a fin de cuentas, si de por sí, si tu trabajo es. Leer textos mmm, parece que no, pero de vez en cuando también necesitas descansar. Entonces, a lo mejor, nosotras entre, entre manuscrito y manuscrito dejamos un par de días de descanso por no sé, por resetear un poco. Y, y es cierto que he estado, a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo he estado en las dos partes y te pones muy nervioso, te pones, te pones histérica. Vamos, de no me van a contestar, no, me, no les ha gustado, no les ha gustado, pero no me lo quieren decir. Y si no, sí, y, y si, exacto. y si, y luego ya está el. Y si me ha llegado el spam. <risa> Yo estoy todos los días mirando spam. Siempre, por si <risa> acaso, todos los días. Y, y si me ha llegado el spam. Y te meten el spam, lo que tú dices, todos los días, a revisar la carpeta. Pues de hecho, en esta fase ha habido gente a la que nuestros correos le han llegado al spam. No miran el spam. Y el spam se borra. Gmail borra el spam. Es eso, que parece que no, pero el, el proceso. Desde que tú mandas el manuscrito hasta que te dicen una respuesta afirmativa o negativa, de verdad hay que tomárselo con, vamos, todos los días con mindfulness a tope y de relax, porque si no, es que te vuelve loca. Si nos volvemos locas nosotras cuando estamos leyendo, que yo, por ejemplo, se lo digo a ellas, tenemos que que ir leyendo, intentar manuscrito por semana, manuscrito por semana. Pero claro, había algunos manuscritos que no han llegado que tienen, no te estoy mintiendo, Laura, hay manuscritos de 1200 páginas de Word.
0: La Virgen Santa, pero ¿cómo tienen ganas de escribir tanto? Gente que escribís tantas páginas, ¿cómo lo hacéis? Yo me sudo para llegar a las las, las 50.000 palabras.
1: Entonces, claro, si tú le dices a a las del comité oye, tenemos 1.200 páginas para leernos, pues... Son 1.200 páginas, llevan un rato, no se leen en media hora. (risa) Que no panda el cúnico. (risa) Exactamente. Pero es eso, que tenemos textos que son muy cortitos y otros que son muy largos. De hecho, hubo hasta una propuesta a la que le dijimos...
0: ¿Te importaría partir el texto en tres? Ostras, trilogía. Que <risa> el último que te voy a pedir es que nos recomiendas un libro juvenil para que sea el libro juvenil de la semana.
1: Vale, pues un libro juvenil de la semana. Mm, mm, mm. Vale. Os voy a recomendar la antología Sandhine de Rumi. Porque me la estoy leyendo ahora
0: y Canela. Vale, pues apuntado. Antología, que además hay un montón de autores nuevos para descubrir y que tiene pintaza y además con ese aire de Halloween que siempre siempre mola. Pues eh, nada, muchas gracias, Mai, por venirte al podcast. Me lo he pasado muy bien, espero que hayas estado a gusto.
1: Sí, a ti por haberme invitado. Muchas, muchas, mucha, muchísimas gracias
0: ha sido muy interesante, espero que la gente que nos esté escuchando, los autores que vayan a mandar manuscritos próximamente tomen nota de todo lo que nos ha contado, para ti que estás escuchando esto es de tu dispositivo electrónico favorito que sepas que puedes compartir, darle like comentar o hacer lo que te deje en la plataforma que tienes cursos, talleres, artículos especiales y masterclasses en literatura juvenil para escritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene ¡Adiós!